0: 就所以我说，历史充满了各种悲剧，像那个黄德廷的故事，其实他就充满了一个悲剧，就在于他原来那么厉害，对吧？然后又会开飞机，然后又懂法律，然后多国语言，长得又好看，但问题他就瞬间就是可能就消失了，然后就是因为他的时代。就是他是时代大潮之下被相当于被拍打的体无完肤，就瞬间就不存在了。不论他有多么有能力，他曾经多么的辉煌，但他瞬间就是好像就翻篇了。历史就像书一样，就翻过了一那一页
1: 。历史的东西真的是太容易失去了，恨不得你随便一碰，任何一个人在任何的一个历史时点里毁灭了他，他就会毁灭。但只有无数代的人都用心的去保存它，它才会被保存下来。历史上很多错误，它
0: 是不停的在犯 ，again again again， 就不停的会犯<对>犯相同的错误。嗯、而且尤其是很多懂历史的人，嗯、或者是研究历史的人，嗯、他可能会知道，如果再有什么样的走向，就会重蹈一些历史悲剧的覆辙。但是呢，他无能为力，他只能眼睁睁的看着。就是历史会走向一个，他明知道不能往那去，但是却偏要往那去的一个一个发展的一个一个势头
2: 。探寻未知，聊人开始，我是天域
0: ，我是天宇
2: ，欢迎收听天宇 two FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。在数码相机到来之前的时代，一本几十张照片的相册也许就涵盖了一个人的一生。那如果通过几张照片去挖掘并还原被历史淹没的人生，会得到怎么样的结果呢？本期的嘉宾，前网易新闻历史频道主编，前荔枝播客内容总监，老照片收藏家邹德怀，最近便在做这样的事
0: 你好，我是邹德怀，一名老照片收藏者。
2: 最近，邹老师的团队所制作的视频《寻找的定黄》，一个在二战纪录片中露出不屑表情的中国女人，在全网获得了超过五百万次的播放。那这支视频甚至有超过十万加的转发，可以说非常的出圈。邹德怀呢，从几年前买到的老照片出发，借助三十年代的报纸等文献，让黄乐亭一位在上世纪二三十年代作为飞行员和外交人员。所广为世界所知，却又迅速被遗忘的中国女性，再次回到了当下的公众视野之中。我们和邹老师的交流也就从这里开始。在面对这样一位资深的历史媒体人，同时也是收藏了十万张以上老照片的藏家时，我们最好奇的就是他对于历史究竟为何物的理解和看法。而除了我们刚刚所讲到的黄乐亭的故事。邹老师呢，也曾经因为在收藏的老照片中发现了侵华日军526化学部队的直接存在证据，而被广泛的报道。那么老照片的收藏意味着什么？邹老师又是如何理解和看待老照片的收藏？我们作为个体，又在历史的保存和毁灭中起到什么样的作用？除此之外，我们也聊到了未来的人们又会如何看待当下互联网社会的文明遗产？那天宇其实也是历史学科班出身，那这次对话可以说我是第一现场的听众。那、呃、本期的内容呢，让我对历史学背景的人如何看待事物，以及他们都在思考什么样的问题，第一次有了很好的理解。希望接下来的内容对你也有所帮助。
1: 就先从邹老师的那个最近这个视频开始吧，这个寻找那定框，这也是最近很多人知道邹老师的这么一个途径嘛。那这个视频现在在微信视频号上是有几百万的播放，在 B 站上也是有，呃，现在有七八十万。我呃，昨天前两天刚到了一百一十万，应该。哦，对不起，那说少了，没有没有一百一十万的播放。那这么一个现在大家都呃被广泛讨论的这么一个视频，是就是说邹老师这边提供的呃照片，还有说您的团队在去挖掘的这么一个历史的故事。您自己视频里也说，那丁荒其实是和时代风口浪尖的那帮人站在同一个时代，有同样的使命和热情的一个人物，但是因为种种的历史的阴差阳错，他最终没有。被更多的人所铭记，这是一个非常遗憾的事情。那我们能不能再呃稍微回顾一下这个视频，然后从您的角度来给大家讲一下，说这个视频是怎样制作的？因为可能还有我们的听众有的不知道或者还没看过，也许看过也不知道是您做的。嗯、OK OK OK, okay.。呃，对，其实这个视频它的缘
0: 起是在二零一九年，呃，那时候还在网易的时候，对，二零一九年那时候很有意思，二零一九年应该是四月份的时候，然后当时在美国宾州的一个藏家手里买到了他的四张照片，因为其实买的时候是有他的名字的，然后我当时也在谷歌上搜了一下。因为我记得那时候它的内容极少极少，不像现在一样。其实现在的话，它在危机百科上有很多语种，但是你仔细一看，都是这个月才编辑的，
1: 对、哦、
0: 对，然后都是<笑>都是最近很多人，然后把它的一些内容挖掘出来之后，然后放到了百科上，对。嗯然后这个当然看着是很高兴的，因为我本来做这个视频的初衷和目的，是希望更多的人能了解和记住这个那定晃嘛。之前二零一九年买下它的,的时候，其实是极资料是极少的，而且那时候呃在互联网上只搜到了一篇文章，应该是二零一三年一个叫何明生的一个丹麦记者他写的。对他现在应该是呃丹麦驻台湾新闻社的社长。呃，然后他写过一本。南京一九三七和上海一九三七写的是二战时期的中国，他算是国外呃就比较少数研究抗战的，就是外国人。对，然后当时他是呃，应该是研究集中营的时候，然后发现了这个中国人的面孔，他就写了一篇很简短的一篇文章。然后他应该是目前为止能查到互联网上呃第一篇写那丁晃的一个比较完整故事的一个人。对，然后所以当时我只看到他这篇文章，然后那时候更多的其实是照片本身的吸引我。比如二十年代，他留着《了不起盖茨比》里面那个波波头的那个那个范儿，嗯、对，混血女郎觉得哇，好漂亮，对。然后第二个就是他穿着那个是军军服嘛，因为其实那个照片后面其实直接写的是张东昌，然后写的是山东军，对。按理说，呃，然后他是来自于美国的媒体嘛，按理说，其实这个照片当时就主要吸引我的是这两点。然后我当时看的时候，我就觉得这个人肯定很有故事，非常吸引我，所以我就买下来了。而真的四张照片其实还蛮便宜的，嗯、对。然后在这些里面算便宜，四张照片加起来应该是算上邮费，可能是两百美元左右吧。然后当时寄到了之后，然后我那时候就，呃，一开始我尝试着，我尝试和安良一块搜那个资料，他找了一下西班牙那些资料，但是极少极少，嗯。所以后来我们基本上相当于放弃了。后来是。最近半年，然后我现在的确是想，就是把老照片故事以视频的形态，然后呈现给大家嘛。<对>因为之前我一直擅长的是图文，而且发的都是图文。<对>但是其实，因为我也本身是从2012年开始一直做媒体。呃，所以我也意识到，视频的确是一个，呃，可能未连十年都不会再改变的一个趋势。是对，然后所以我想把它就做成一些视频。呃，所以我是从那是几月份，反正这个片子是一月份上线的，往前数可以数四个月吧，做了四个月时间。但是我们不是说所有时间都在做这一个故事，嗯、是因为大家都有本职工作。对，呃，都有本职工作，然后纯粹的是真的是用爱发电，然后所以就是断断续续的做这个事儿吧。而且这四个月里面，我们还抽空完成了第一期视频，嗯、就是南京水泥厂，是、嗯、对，也非常精彩。是，其实是我们一个临时起意想到的一个，因为当时距离国家公祭日还有不到三个星期的时间，我们想做一个小视频。对，第二个就是五二六部队的那个，对对对，对，然后所以当时五二六部队是前后加起来做了将近两个月。嗯对，所以就是那四个月里面，我们用了很长时间做的是前面的两个视频，而且里面有很多事儿也耽误了，嗯，所以前前后后吧，从呃选题策划到
1: 制作完成上线，呃，用了差不多四个月的时间做的他的故事。非常厉害，真的非常不容易。然后刚才呃提到的，我稍微也给解姬补充一下，给个观众补充一下，就是，呃，邹老师之前是网易历史频道的主编，然后之前估计大家在开头的这个介绍里已经听过了。然后提到的安良老师是当时网易历史频道的副主编，是这样的一个人物啊、呃，也是非常厉害，我也非常尊敬的一个前辈，嗯。呃，那周老师您，您您也说了，这是呃，您这个团队最近花了四个月的时间来做。但是您之前有非常多的收藏，就是因为我认识您很多年，您有超过十万张，现在可能更多的老照片，还有其他的一些历史收藏。那就是说，呃，为什么现在才想起来做这件事情呢？呃，主要还是因为懒
0: ，好吧<笑>
1: 对
0: ？对，对，的确是这样。因为其实说实话，呃，嗯、图文是最简单的。一个形式了是，是的，对。然后其实包括比如我们写完稿子之后配几张图，嗯、最多也就是呃把照片用扫描仪扫描出来那一个比较费事儿的功夫，对。但是你写查资料什么都是一一台电脑机完全可以解决，嗯、对。然后而且视频这个说实话还是比较隔行如隔山吧，呃，然后但是契机的话还是就刚才我说的呢，就我意识到了，就是未来十年。当然，包括最近十年，对，它都是，然后现在都是一个视频，而且其实说白了，就我现在处于一个有点落伍的一个状态，对，没有没有，没有嗯、呃，这这这这个的确是因为，说实话，图文虽然不能说图文已经就是不吃香了或者是落伍了，但是的确现在视频肯定在媒体或者在平台上更受欢迎，对，这是一个不可争辩的事实，对，然后所以而且是其实视频，说实话，它。可能更好看一些，对，因为现在在一个是阅读，它现在越来越的碎片化，然后碎片化就导致，比如说像《黄豆亭》这个故事，如果说写一个一万字的长文，它有可能别人一看，哇，这么长，他就望望而却步，是是是对，他就连看都不会看，对，呃，然后这也是我想把图文做成视频的一个原因之一，对，因为我是觉得有很多照片故事，如果你做成图文的话，有可能。有可能传播范围会会弱一些，是是是。如果做视频的话，可能大家就是一看，一因为如果你这个视频足够精彩的话，他有可能就会把这个视频看完。这也是我最近这半年为什么开始想要转型，嗯、想学习和做
1: 视频的一个、嗯、一个一个主要的一个原
0: 因吧。
1: 明白明白。那也确实像您说的，就是说，我觉得一个事儿特别有意思，就是您刚才也说，现在的视频会越来越短，大家耐心也越来越少。但是同时呢，一个视频如果足够精彩，呃，大家也会愿意去看完它。然后我觉得这个事情特别有意思，就像嗯，比如说拿您自己的视频举例子，您一共现在发了三个视频，一个是那个。526部队那个是十几分钟的，嗯嗯、然后更早那个<对>那个南京水泥厂那个是七八分钟的对，对对。但是他们都没有，就是您这个那丁晃这个二十多分钟的视频，嗯，给人来的感官去会好一点，嗯，呃，那就是说，您觉得说这中间的平衡是什么样的呢？然后其实还有另外一件事，就是说，您觉得大家感兴趣和不感兴趣的这个边界在哪里呢？
0: 嗯，我觉得最重要的一个可能就是他的话题。嗯，对，就是这这个有点像咱们就是原来做互联网时候，标题和封面是最重要的，就是你要完成第一步，就是先吸引观众和读者要点进来，只要他点进来，他就完成了一个 UV 一个 PV， 对，然后所以对这个其实说白了，<笑>就这为什么之前像 UC 震晶体还有好多互联网那些网络标题党，嗯、他为什么就他会疯狂起这些标题，就是因为他的目的其实就为了把人骗进来，因为他不在乎时长，只要把你骗进来就够了。对，因为如果你的标题和封面不吸引人的话，那你就会错过大量的可能他的一些潜在的读者，然后对他感兴趣的人。对，所以说他的标题和封面很重要。那那所以说我我们选那个那丁晃的这个故事呢，也是因为我们本身就觉得这个故事非常棒，因为它是一个非常传奇的一个故事，然后而且这故事非常吸引人，因为我们在搜集和制作这个故事的时候，我们都。好几次被他震惊和感动，对，所以我们坚信，如果说只要我们好好的把这个
1: 内容处理好，呃，读者肯定会把他看完，会喜欢他的。嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后您这个视频确实也得到了很多方面的关注嘛，包括呃那个您之前呃在视频里也提到的这个曾经有一篇文章的作者 Aaron Zhang， 然后还有说这个瑞典是瑞典嘛视频的导演，嗯、对对导演然后他们现在也都跟您取得了联系，<演>也觉得您这件事情做得非常不错，我觉得这个也是一个就是证明了这是一件多么有意义的事情吧，嗯嗯。然后，呃，我接下来很想问的一件事情就是说，我认识的老照片收藏者其实很少，就您一个。然后，这个我觉得是一下子拔高了我对老照片收藏者们的这个认知，嗯、因为后来我,我我感觉就是说，很多老照片拥有者，就咱们也是，我跟邹老师之前私底下吃饭，然后聊到了很多藏者的一些呃八卦吧，然后算是就是说我才知道，就是说其实收藏的人很多，但是会愿意站出来把自己的东西分享出去，无论是以什么形式，我觉得都是比较少见的。那那您觉得就是说，您和那些只收藏不传播的人最大的区别是什么？就是说是什么让您觉得说我们应该有一个？传播的责任，这个其实就好比说
0: 是，比如说你做历史研究，你发现了一本历史文献，嗯，对，然后如果你是一个历史从业者的话，你是很期待能把它，呃，无论是写成一个学术著作也好，还是写出一个成果也好，你其实你的目的是希望更多的人能了解这段历史，对对，然后所以这也是可能为什么说。我想把它做成一个故事，就是因为其实，就我收了照片之后，我并不是想让它完全在那吃灰、尘封，对，然后或者是就是密不示人那种，对，其实我是很想把它做成一个故事。我因为我是一个很喜欢和别人分享故事的一个人，对，因为平时我们一块吃饭也能看着我们特别喜欢聊天，<对>喜欢说段子，对<是><笑>对,对，分享喜悦也好，对，因为我是觉得这个故事是非常有意思，有意思之、就、后、是，<是>而且我我做媒体这么多年，然后我的确也习惯于呃搜集。一些很棒的照片和很棒的故事，然后分享给网友，分享给读者。对对,对,对，我觉得这个过程
1: 还有它的结果，其实都非常令人开心。是的，是的，是的，我觉得网友们看到这样内容也会非常开心。就是，呃，当下互联网这样内容，我觉得可喜的是，还慢慢的开始，现在又开始变多了。我觉得是一个好的趋势。然后我我想问的一件事就是说，呃，因为我跟您这么多年发现，就是说您会关注几个类型的这些老照片，比如说跟您的老家青岛相关的，然后个特别是一战、二战相关的，然后中日的这些东西。当然，还有一些零零星星其他领域的，就是说，那您觉得说这几个领域，您会最关注哪一个呢？然后就关注这些领域，很长的一段时间在更深耕在这样的一个领域，您觉得最不一样的是什么？这样的挖掘是给您带来些什么呢
0: ？对，其实我最早，对我最早其实收的是我家乡的老照片就是青岛的，嗯、而且青岛其实它可以说就是在在青岛有这么几个不同的呃时代吧。然后我原来其实最着迷的就是德战时代，嗯，就就是一八九七年到一九一四年德国殖民青岛时代，因为他的确给青岛留下了很多德式建筑，是，然后的确他也算是青岛老城，也算是一个骄傲的基础吧。虽然说这是一段，他的确是一个非常耻辱的一段历史，嗯、对。但是，正如比如像天津、上海啦这些殖民地这些城市，一看，其实他也留下了很多宝贵的一些财富和文化嘛。对，所以当时呃，我是通过一些在德国的朋友，然后当时搜集了不少，呃，就是当时一百多年前，然后德国人在青岛拍摄的一些老照片。他们令我着迷之处在于，就是青岛算是相对而言算是一个稍微比较幸运的城市，嗯、因为在德国殖民时代留下的很多建筑，应该现在至少有一百多栋建筑，它还比较完好的保存了下来。然后，所以就是我在看到一些德国当时拍的一些老照片的时候，然后我会惊奇发现，这和我小时候看到的是一样的。哦、对，因为因为在青岛是在应该是在千禧年左右才进行的东部大开发。呃，因为原来最早的时候，青岛在东部在市政府迁到东部之前，青岛市政府一直在原来的德国总督府，对，非常有意思，呃，然后所以他那个楼可以说是120年就没变过，呃，一一一直是那个样对，然后包括很多像帝国法院，就是现在还是青岛的法院。<笑>对，还有包括当时德国的警察局，对，然后现在还是青岛的警察局，对，所以就是很多很多，包括德国当时的野战医院，就现在还是青岛的医院；德国当时的海军陆战队海军第三大营的建筑，现在是北海舰队的建筑，就它有一个很微妙的一个传承，是是，对，非常有意思在这儿。而且，呃，德国当时第一次晒大单的时候。然后德国把整个青岛山挖空了嘛，嗯、里面它的公式呃，全都非常完好的保留了，嗯，而且现在它也开了新的纪念馆，呃，然后所以就是它有很多就是与历史相通的地方嘛，对，然后所以这也是吸引我的地方，因为我收到一些老照片，是我会惊奇的发现这些东西都似似曾相识，对，而且这些老照片真的是非常有魅力，对，然后所以我就越收越多，越收越多，然后青岛的老照片，嗯、还有青岛的老明信片。对，然后这是我的一个重点，重点之一就是一八九七到一九一四年之间，就德战青岛时期。然后后来像您说的，嗯、呃，一九二零年代，还有一九三零年代、四零年代。然后后来，呃，日日本人、北洋军，对吧？国民政府在青岛的时候，外也陆陆续续收藏了很多。对，然后这些也都是很有意思。但是我是觉得，就是在我的青岛收藏里面，我最喜欢的肯定还是最早期的，最早期的。是是是
1: ，我我觉得。我真的觉得，就是说，这是您对您的家乡青岛做出的一个莫大的贡献。就是说，如果有一天这些照片能够以一些什么样的，无论是什么样的形式也好，对，呃，能够被更多的人看到，我觉得这是一个非常非常就是值得。呃，我们大家去感到欣慰的一件事情，因为您刚才在说的时候，我就会想到您在青岛这样这个特殊的城市看到了如此多，就是说历史的传承。但是我们可能在更多的地方，无论是世界哪里，会看到就是说历史被毁灭、历史的破碎。<的>然后我觉得，作为一个呃历史科班出身的人，这是一个。对我来说特别微妙的事情，因为一方面我们会觉得说尽可能的保存史料，呃，无论我们本人对他们有没有用，都可能是造福后代的一件事情。但这样的同时，我们又深感就是说史料的缺失、毁灭、被各种各样的篡改和破坏，都是我们无可奈何的事情。<的>那我我特别好奇，就是说在历史的传承和变迁之中，您觉得说？呃，您处在一个什么样的位置呢？对于像青岛这样的能够一直能看到历史流变的城市，和一个可能，比如说，如果你看今天的北京和一百年前老北京的照片，<好>你会发现北京这个城市已经变得和原来完全不同。呃，是的，是的。您您觉得这两种记录哪一种说哪一种更有价值，可能就很片面了。但是您对这两种嗯不同的展现形式是有什么样的看法呢？其实，在北京当地，然后
0: 遇到了很多，然后我也有很多北京当地的一些做历史研究的朋友嘛，嗯，尤其是做一些近代史研究的，他们收也收藏和收集了大量的北京的老照片你不用提别的，只要和他们提北京城墙，然后他们就会立刻。可以说接近骂娘的状态，对，就是非常非常的抓狂。这个的确是因为我能理解他们，对，因为每次当我去南京的时候，南京当地的朋友特别自豪的，就是我不管去多少次，南京城，哦、然后南、嗯、南京本地的朋友都会想带我去南京城墙去看一看，对，对,对,对，他们非常非常自豪，对，因为南京城墙的的确是保存非常非常完好，是对。然后呢，那北京它可以说是完全就不存在了，甚至你能现在你能看到的很多著名的景点。也是后来重建的，是是是。其实不用说，北京破坏的这么严重的一个城市，哪怕就青岛，比如刚才我说青岛，呃，你举个例子，比如说青岛第一家天主教堂叫天主堂，嗯、盖的很漂亮，应该是罗马式的，好像是盖的特别漂亮。然后呢，它是应该是一八九七年还是1898年建造的，它是青岛第一家。然后结果它是怎么没的呢？是九十年代，它现在属应该属于江苏路小学，小学为了扩建操场。对，嗯、为了把操场扩建一倍，所以就把这个教堂拆了。对，现在他是一操场这么随意吗？对，就是这么随意。对，然后所以这个东西就是，就你不用，你不用说就，就然后一些像老北京朋友，他一提北京城，呃，城墙，他就会骂娘。像我看到这些照片的时候，我也会骂娘。是，我觉得这么漂亮的一个照片，对吧？青岛第一所教堂，嗯，对吧？结果就你起码你把它。你你说你把它盖的四不像的话，它起码有个地基在，还有拯救的可能。你比如像青岛的火车站，嗯，青、嗯、岛火车站现在很多人都觉得很漂亮，但它也是，呃，后来也是拆了重建了。对，它不是一个，呃，它是复原的吗？对，它是一个复原的，但是好处是它是在原址复原的。对，嗯嗯、对。但是你看，比如说像这个教堂，它已经变成操场了，连原址都没有了。而且其实像这种很棒的、很棒的这种很漂亮的建筑，青岛也是有很多都没有了。嗯，对，所以这就充满了遗憾嘛。是是
1: 是，是我我真的觉得，就是说刚才说的嘛，历史的东西真的是太容易失去了，恨不得你随便一碰，任何一个人在任何的一个历史时点里毁灭了它，它就会毁灭。但只有无数代的人都用心的去保存它，它才会被保存下来
0: 。嗯，对对，你你你举个例子，比如说。像德累斯顿，二战的时候被炸成一片废墟，你甚至可以说是它是一个蛋糕，你把它碾成了渣，然后又踩了几脚，可以说是那种感觉。但是后来就是德累斯顿，它战后复原，他找到当年老图纸，对不对？甚至他很多建筑材料都是从当年从哪个地方，然后取的材料，他还从那个地方取。是是是对，结果最后他按照老照片图纸把它复原的那么棒，包括波兰也是，波兰华沙是二战的时候被德国。完全夷平的一个城市，包括他的王宫，他的王宫被钻了几千个孔洞，然后塞塞满了炸药，炸成一块砖一块砖的状态，砖甚至都不是完整的。但是为什么他现在竟然是，他现在应该是世界文化遗产？记得是应该是世界文化遗产，是因为苏联治理波兰的后期，嗯，然后他们也是按照原始的图纸，还有原始的材料，一点一点把它复原了，甚至他能夸张到就是当时去那个波兰王宫的内部吗？他里面，然后当时导游就给我们讲，那导游也波兰当地人嘛，他给我们讲说，这个你看墙上的那个一个吊灯上面有很多那种棕榈叶，就那发黑的棕榈叶，嗯、那是原始的，然后金光闪闪的那是复原的。的说细节可以追溯到这么细致，嗯，对，连一个桌子腿儿，嗯、连一个什么大理石地面，连,连然后连一幅画什么，包括都是这样。还有，然后波兰那个王座。那个王座还有上面的白鹰，当时是被，呃，当地人偷偷冒着杀头的风险藏在了自己地下室里。对，而且当时是这个王宫重建的时候，是波兰人民，呃，一一一个是波兰王宫，还有一个是华沙起义纪念馆。当时波兰人民排着大长队，把自己当时偷偷就自己家族当时偷偷收藏的，呃，那些王宫的碎片，或者是波兰华沙起义的这些所有的这些遗物什么，他们都都踊跃的捐献。对，嗯、所以就他们那是真的是一个特别棒的一个历史是,是,是，是，是，对，确实确实
1: 。就您说的这件事情，就是我我会想到刚才我们您举的这几个几个例子，然后都是所谓历史的这个文文物本身被摧毁了、被破坏了的同时，呃，我们还有记录可以追寻，我们还有记忆可以去去缅怀它，然后会有人们去愿意去把它恢复。我觉得。呃，就再回到刚才说的老北京的这件事儿，我就会想到，其实某种程度上，北京也还是幸运的。北京会有这么多的当代的人，或者说，其实之前的几十年也陆陆续续的有对老北京所谓文化还有说历史遗迹的保存和追念。嗯、就是说，我觉得。比起完全的被摧毁本身更可怕的就是说，连记得他的人都没有，就是被遗忘。是的，是的。那现在哪怕说我们连可以追溯的文献都没有的话，哪怕还有记忆，我觉得这本身也是一个就是值得我们去玩味的一个事情吧
2: 。这个就能绕回来了。那照片，老照片，就是那个记忆的一种承载吗？
0: 是的，是的，呃，尤其是比如说刚才咱们提到德累斯顿的战后复原，还有还是波兰华沙的战后复原，甚至包括现在国内的一些，呃，你比如说像北京也好，或者是呃青岛的即墨古城什么这些也好，当然即墨古城它不是一个合格的一个，<笑>对，它其实是一个地产项目，对，然后就是说现在为什么就这些年航拍照片就是。它的价格越来越走高，而且被被社会各界所关注，嗯、尤其是在早期的航拍，对，比如说从这个当时有一个飞行员，应该是在一九零零年左右吧，还是一九二零年左右，我忘了，他航拍在北京，然后还有一些各地，什么上海的这些航拍，就是像这种航拍，你可以看出当时城市的布局，对，一目了然、嗯、呃，然后还有包括一些街景，然后这些的话，如果你要是有了足够的照片作为辅证的话。你可以非常非常棒的，哪怕你在缺失图纸的情况之下，嗯、你也可以按照就相当于照葫芦画瓢吧，嗯、对你起码你能把它差不多，嗯、你能复原成差不多的样子吧，是是是对，只要你足够认真，你把这个东西放在心上，对，想用心把它做好，对，嗯、但是有很多很多地方其实是很不幸的，明明有图纸在，明明有照片在，对吧？甚至哪怕还有画。还有一些绘画也在，但是他就是不看，他就是完全随心所欲，就把钱花完了之后就给你盖。点
1: 名批评各种古城，各种三国城、<对>水浒城。<笑>又来
2: 又来，他已经在这个节目里面就是第三、第四回批评这个玩意儿。
1: <笑>我真的觉得这玩意儿太太那什么了，我就不想说更难听的话了。就是对，我觉得就是说，呃，老照片这件事儿，邹老师让我觉得特别，真的发自内心敬佩的一个事儿，就是说您会经常把这些照片是无偿的提供给各种研究者，然后让他们去做他们的研究，然后包括您会跟各种各样的博物馆也合作，把照片给他们做展览使用。我觉得就是说，我们之前刚才也谈到，就是说只是收藏和收藏出来然后拿来展出，我觉得就是完全不一样的。那呃，包括。视频也是您作为个人能够做的一件事情吧？那就是说我，我我很好奇，您觉得个一个个人他还能做什么呢？就是说我。呃，可能有点难听啊，您不要介意。就是说，有朝一日我们都会呃走向死亡。啊、<那>这个不会介意的。对，就是、说这个是必然的。<笑>对，就是说，那那您有朝一日去世不在了之后，就是说，您会希望什么样的一个形式来去继承您的事业？或者说，您对呃这些事情有过考虑吗？因为，因为您还。真的非常年轻，是说这个确实有点早，呃、但是，是但是我无可奈何的会
0: 想起，真的不好意思，好好沉重的话题，感觉我们都会有点早失一样。<笑>对，这其实倒没有说，呃，像你说的想的这么遥远。嗯、一个就是包括身后事，的确不是咱们说现在会想好的。对不起，我多虑了，太沉重了。<笑>对，本身研究历史就是一个非常沉重的事儿。对，然后但是其实就是说未未来会怎么处理或者保存下去，或者。传承下去，这个的确是一个，呃，最大的一个问题。因为，呃，我不是一个，比如说你刚才，比如一开始你最早说的，有些人他是只是收藏照片，但是他并不是人。但其实说白了，很多人他是一种，呃，一种玩的一种心态吧。就比如他喜欢老照片，然后他会买，买过来之后自己会玩，自己研究一下，然后过段时间他会再卖掉。对，然后这就是有有进有出嘛那种。对，然后但我这边现在其实你你也知道认，认认识多年，我这现在是呃只进不出。对对对,对。然后，所以其实我是很想把这些照片能传承下去。当然，我当然是希望它有一个最好的一个归宿。然后，在我这个地方，它也不是一个百分之百一个最好的归宿。然后让，比如就像你你你刚才说的，突然哪一天，哎，人突然不在了，对，<别>或者是别那或者是然,然后突然很多不可靠的因素，对不对？嗯，比如说什么呃火灾、水灾、龙卷风啊<是>这些，<是>然后如果这些都没了，<是>这当然是，自然，对对，然后当然是有很多这种可能性，对，然后所以说我现在呃，然后我的照片呢，现在我没有百分之九十九的照片没有放在我的手里，嗯、对，因为是然后我。知道，但是北京算是很好。北京是因为它比较干燥，对、嗯、它不潮湿嘛？
1: 对对对、呃。嗯、然
0: 后，然后，但是就是说，呃，原来像在北京、在青岛、在公司，我都会堆成一座小山时候。是是是，<对>我也见过啊。嗯、对,对对对，甚是走路都会被绊倒的时候，对。然后，所以后来我是因为，<笑>呃，和深圳那边有一个企业家，企业家叫应县，嗯、然后他非常有情怀。嗯然后他之前呢，就是他带着一个团队去美国国家档案馆，然后拷贝了大量的数以万计的那种，就是抗战时期中缅印战区美国呃，然后美国信号兵拍的那些照片。对，当时他真的是花了一大笔钱。所以他也是很有情怀。后来他成立一个影像馆，嗯、然后他是想做一些类似于影像上的一些事儿。然后当时我也是在深圳做活动的时候和他认识了，我们俩算是忘年交对，然后一拍即合。因为他也是一个非常爽快的人，我也是一个很直白的人，是是是是所以我觉得非常对路子。后来然后我就说干脆就把照片什么寄存在他的那个仓库里，嗯、因为他的仓库我后来专门去看了。是因为他仓库，比如说他的整个一个新风系统、恒温恒湿都是美国的设备，然后甚至包括他，你你简单看他那个文件柜，一个文件柜造价都是好像是几万，应该是就是非常棒那种文件柜。应该我现在给他们已经寄了四十多批，四十多批照片了，哦、很多、啊。对，四十多批。按理说他应该他现在影像管理可能保存了我大几万张，可能将近十万张的一个规模吧。对，然后我就寄到他们那儿，那算是一个暂时，是一个呃存放的一个好的归宿。对，但你比如说刚才说、嗯、未来怎么开发利用，这个肯定，然后这个我我这些年也一直在想，对，因因因为我也特别希望能有一个
1: 很好的机构或者是一个很好的学校，他能把这个都接过去。对对对，我觉得我觉得这是一个特别微妙的事儿。我跟您认识这么多年，您也经常跟我聊起这件事儿嘛，就是说怎么样去把它们保存和利用起来。我会想到说，呃，您有没有考虑首先把它们全部都电子化？当然，我知道这也是一个非常庞大的工程。嗯嗯、然后就是为什么会想到这个，是因为就是说。呃，刚才咱们讲到照片儿遗失，或者说人的这种呃，怎么讲去世，它会导致一个怎么讲你拥有的一个呃 piece of history，、啊、就是说一个历史的实际的一片可能就、呃、就这么没了是的。是的，是的。是的嗯、那其实无论你是电子化也好，还是纸实物化也好，它都有遗失或者损毁的风险存在啊。是<的>就是说，你不可能根本性的解决这个问题。嗯呃，就就就我明白你的意思，因为现在其实包括我收
0: 的这些照片，至少是在70年起步，嗯、对，他最晚最晚我收的照片最晚也是1940年代，嗯，对，然后呢再往前走早的话，甚至有181870年左右的照片，可能跨度是在70到150年之间吧。其实很多照片它保存的环境很很差，是你比如说，我当时从应该是广州的一个文物商手里买了一批照片，买了一批相册，然后那批相册是应该是从东南亚那边流出来的，因为那边就很潮湿嘛，所以它那个相册其实发霉特别特别严重。<对>首先，它的照片因为长期的在热带环境之下，甚至还被水泡了，所以。绝大部分照片褪色很严重，然后还有一些照片甚至已经开始粉状化了。就所谓粉状化，就是它已经变成粉末了。嗯、对，是是,是你你轻轻抠一下，轻轻蹭一下，它就会少一少一块图像。对，嗯、然后所以其实其实有不少照片是这样，而且这个这批相册还是一个非常著名的一个飞行员的一个相册。对，所以其实刚才你说电子化是一个非常重要的一个事儿，呃，电子化是一个非常重要的事儿。然后，所以现在我和影像馆那边其实和他们聊的是，他们也会帮我进行一些呃电子化的一些梳理，但是他们也很忙，他们也很忙，嗯、所以目前为止可能电子化呃进度可能只有千分之一，哦，对，只有千分之一，呃，然后我现在其实整理的这些照片呢，可能也就整理了千分之一，对，其实其实里面有大量的故事。呃，然后还没有被发掘出来，或者
1: 是说还没有就是得到一些考据什么的，对，是，嗯，对，呃，我刚才想到一件事儿，就是我觉得您一定会面临这样的争议嘛？其实就是说，光我听您讲，其实也有几次了，就是说有人会问说，说照片为什么不捐给国家，为什么不捐到已有的某某博物馆去？嗯、这这当然是一个有争议的话题。为什么？呃，留在私人手里也是一种。合理的选择呢？我们都知道，说最私人的选择是像您之前说的一个秘而不藏的这样一个方式、嗯。是的，是的，是的。那但是您这种公开但是又私人的这样的一个，其实我觉得是处在一个非常有趣的这样的一个边界上。嗯嗯、呃，我可以举个例子，比如说东
0: 京应该是新宿那边吧，那个私人的浮世绘博物馆叫什么名字来着？去过好几次，名字突然就在嘴边了我。我没去过，<笑>对，这这东京，它是特别棒，特别棒。嗯嗯、它是就是在东京的市中心，那是一个私人收藏的，它收藏大量的浮世绘，是一个非常棒的。就是如果说，呃，你你是一个私人藏家，然后当然你如果是私人藏家，你收藏这些资料的话，你怎么处置它，这是你自己的事情，然后谁也无权干涉。对吧？就好比说，你也不可能，你也没有资格去逼捐，对吧？呃，然后，但是如果说他要密不示人的话，那当然其实是世人的一个损失。嗯嗯，对。所以刚才我举那个例子，比如说呃，在日本的那个收藏家，他就愿意把自己的呃，让让，当然前提是他很有钱，对、啊。<笑>然后他很有钱，所以他在东京的市中心建了一个美术馆，嗯，对。然后没好好像是叫永田还是叫什么？一个美术馆，还真不对，特别特别棒，特别特别棒，里面就他会不定期的，呃，就把里面扶持会会轮播展出，然后每次去里面几乎都是满满的人，对，因为特别棒，嗯、呃，其实这是一个，可能这是一个很很多私人藏家都会有一个这样的梦想吧。这是您梦想的方式吗？然后这当然是我的一个很很大的，甚至可以说是遥不可及的一个梦想。对你，比如说像北京，也没有那么遥不可及。嗯、这这其实还是很难。你比如像马未都，嗯、对马未都他属于收藏界的前辈嘛，对吧？他也是私人藏家，然后他也有那那官复的博物馆。对，嗯、其实这真的是会让无数藏家所羡慕。很崇拜，真的是很崇拜，对，所以当然我也曾经无数次的幻想过，对，如果是有一个自己的一个博物馆也好，还是美术馆也好，还是一个展览馆也好，然后能把这些老照片能，他有一些长设展，然后还有一些不定期的一些展览。其实不定期展览，我可以就做到死都做不完。对，因为其实我们举一个例子，<笑>比如说有很多人，嗯、很多人因为我收喜欢收私人相册嘛，那些，嗯、很多人他的相册其实，呃，几十张照片也好，还是几百张照片也好，它都是一个完整的故事
1: 。对，
0: 嗯、如果说一个人，比如说他当然在有故事的前提下，他值得做。比如说他的这一生，比如说做出一个展一个特展的话，一个小特展，一个月做一次，嗯、那一个月也就是十呃一一年也就十二期嘛，对吧？那一百年的话，对吧？那才多少期，<笑>对吧、啊？可是问题是我现在有大量大量这种故事，啊、是是是对，其实真的是做做到死都做不完。嗯，您需要一个更大的博物馆，您需要一个能同时展示时期的博物，馆，<笑>不是，其实需要更多的钱
1: 。呃<笑><笑>呃，就是正好就一个算是小题外话吧。您觉得就是说钱是呃一个阻拦您建博物馆最大的障碍吗？那如果刨刨出钱之外，就是说建博物馆它的困难性会是什么呢？因为您说这是大家都非常敬仰的一个方式嘛、嗯
0: ？是是是，其实我觉得如果抛开钱不说的话，那就真的是没有任何阻碍。<笑>对，因为真的是，首先你东西有了，对不对？然后你这个博物馆的基础是有的，你有东西能展览。对吧？而且第二个就是，无论是现在的团队也好，还现在用爱发电的团队也好，还是未来，比如说呃有钱了，比如说有更专业的团队也好，然后像比如能找到正确的人，这个是咱们也可以找到正确的人嘛？是。那其实说白了就是，还有包括咱们其实做这么多年媒体，也知道该怎么宣传它、推广它。对，其实现在就只
1: 差钱，了，只差钱了，钱<对><笑>没到位，朋友们，这个听众们打赏走一波。<笑>我刚才呃，这个看到时候留不留？我就是刚才讲的时候，突然想起来去年的时候，我看的一个那个纪念三幺幺东日本大地震就那个海啸的一个十周年的那个展览，啊，就在我们学校。然后呃，有一面墙，我感觉特别震撼，就是也像您说的损毁的照片。当然，当然，他那些其实也。你就十几年，你说它是老照片吗？它大概不是，但是其实也是家族相册，相册里面照片可能年代各异吧。然后，但是因为被水泡过了，甚至还有核辐射，然后这个损毁了很多，都是只能在一片纯白当中模糊的看到曾经的一些呃。风景呀也好，或者说人影，然后你就感觉当数千张这些照片贴在同一面墙上的时候，它给我带来的那种精神上的震撼感，我觉得很难用语言去形容。就是说，我们的。一生，我们的文化究竟是一个什么样的东西？也像您在那个526那个部队那个士兵那期视频里讲到，就是说，现在我们的照片是手机随便都能拍，但当时可能一本相册几十页，一个人的一辈子就是在这一页一页当中有大量的空白。那我们现在当下的这个生活当中，您会怎样设想未来的人看我们呢？就假设。嗯，五都不用五百年之后，一百年之后，有人回看我们当下的这样的一个生活，嗯、我不知道，就是说我们留下了怎样的物质文明遗产来给他们？嗯,嗯，我不知道，就是您怎么看这个问题？问题哦，这个话题，这这个话题很大。嗯，
0: 我觉得首先我们的确是从所有的细细枝末节里面，我们都留下了大量的资料。嗯，对，然后这个其实就像你，因为你是学历史的嘛，因为你知道有时候你想查一个事件也好，还是想查一个人也好，他有无数个死胡同，嗯，对，他有无数条死胡同，你可能查这个人查到某一个关键部分，就再也查不下去了，这真的是完全找不到他的任何资料。就像我在我们在德德利晃那个故事的时候，我们到最后发现有一个报道说他1936年打算回中国。嗯，但是然后从三六年以后，我们没有找到他的任何和中国相关的内容。嗯，对，然后找到的都是三六年之前的，所以他到底回没回过中国？他回回如果回中国住做了什么？这个东西现在我我们都没有查到。但是如果说放到现在的话就不一样了，对，因为大数据嘛。然后所以这个其实是一个怎么说呢？这也是一个就未来如果有人想想来了解我们也好，呃、然后他都会有大量大量的资料。对，然后这肯定会比我们研究前人要要怎么说要简单很多。就一旦出一些非常荒诞的一些社会新闻，嗯，对，然后呃，你比如说像最近徐州那个铁链的那个是,是,是那个女的故事，然后我那时候都会习惯性在微博上说，我说未来的历史书，然后讲比如说我们这个时代，可能那本书会出一个巨厚巨厚的一册，对，因为你有无数次。值得载入史册的一些标志性的，或者说耻辱性的一些事件，对你真的是人性之恶，嗯、你太多太多了，对吧？是对，然后然后这也是怎么说？现在媒体或者互联网这么发达，我们的确是有意无意的就会留下大量的蛛丝马迹。是对，所以未来人如果想来研究我们的话，肯定会比我们研究前人要简单的多得多，而且可能会丰满的多得多。最简单的例子，比如说之前经常会有一些人，他会设计一些，比如说在民国时候，比如说如果鲁迅、胡适他们有了朋友圈，他们会聊什么？对不对？然后那时候其实之前有一段时间会刷屏网络，对吧？很多人就会聊，哎，怎么回事？然后发现，然后季羡林和谁的，然后又要出去看妹子了，对。然后就会，然后这些他们都是通过当时的一些后人写的书，或当时他们的一些回忆啦、一些自传啦，他们得到的一些就编了一些。嗯，如果说未来想研究我们的话，就很简单了，只要他们找到我们大数
1: 据，对吧？嗯我我我觉得这是一方面吧，就是说您说的我，我我当然是同意的，但是另外一方面，我有就是一些担忧吧，因为之前呃已经是可能很多期以前了，我们就是以前南方人物周刊的记者啊、呃、叫张雄，然后他会讲到就是说现在的互联网给人一种。反而很容易遗失的感觉。我们几年前做的东西，包括可能那个当年您在网易，甚至更早时期在凤凰做那些东西，可能现在在互联网上都毫无踪迹可寻了。这是一个也非常有意思的事情。然后包括您说的这个大数据的这这些东西，我们有大量的呃信息、个人的资料存在了某种后台，而这种后台是不为人可知、不为人可见的。我觉得这反而可能会给未来的。人们研究我们带来相当大的难度，就如果就是说，一切都取取决于他们有没有能够呃接触到这个所谓的后台的这个资料库的手段。其实某种意义上感觉跟现在也是一样的。我我觉得，当然这是我作为一个当下的水平说的片面的话，就是说很多历史的研究。就是有资料就能做，没资料就做不了。当然，它跟水平高低有一定的关系。但是巧妇难为无米之炊，你再高水平的历史学者，不可能凭空捏造出任何东西。反而是越高水平，其实越不能捏造东西嘛。那所以这也是为什么我之前会说，我觉得您做的事情非常非常的值得尊敬和重要，就是因为给很多很多的学者提供了这种能够。所谓做饭的机会，就是能够让他们有有东西可说，能够让他们言之有物。那这样的机会我，我我怀疑在未来还会不会存在？就是说，我们的数据一旦在某个机器里，在某个服务器里，一旦这个服务器不再存在，或者说它不被历史研究学者所接触的时候，我们是不是生活在一片空白之中？我觉得这是一个非常可怕的事情。
0: 是是，所以其实这个、呃，刚才你说这个的确很对。你举个例子，比如说现在你看似我们很容易联系到对方，对吧？呃、嗯，打个电话、发个微信、发一个定位，我们瞬瞬间就可以联系到对方，瞬间就可以找到对方。但是他只要在网上失联了，他就相当于人间蒸发了。但是一家里都没有座机了，对。嗯、然后，然后第二呢，就是我们真的是大部分情况之下，很多人的确没有留下手机号码。是，对吧？然后第三个呢，就是也不知道对方家确切位置在哪，<笑>对不对？这个的确是很可怕的，是是是、嗯、对，然后然后你要再往回想，比如说我收藏了一些抗战时期的一些资料，比如说像一些黄埔军校的一些毕业学员，他会把照片，比如说签赠给同学的时候，背后他会写一个永久地址，嗯，他上面会写明四个字“永久地址”，嗯、他会写，比如说哪个乡、哪个市、哪个乡、哪个镇或者哪个村、嗯、哪个条街的几号。去那之后，你其实你站在那个村门口喊一声，哎，谁家是谁谁，可能你你就那时候就知道他家具体位置在哪嗯，但是现在完全不可能有这种，就是你比如说一百年前用这种形式，然后换到今天，我们会觉得这个有点不可思议。那不可能有一个永久地址，永久地址，你比如像我小时候成长的一片老城区，后来全都拆没了。对，全都产没，路路好像都都不存在了。对，然后所以就是说，就是我们看似现在是一个进步了，就就像刚才你说的，这个软件或者就没有了，对不对？嗯、那真的是里面大量资料就没有。你举个例子，不用说别的，像朋友圈，因为因为我在朋友圈和微博是之前用的最多的平台嘛。嗯会发大量的状态，比如我今天看了什么书，我今天看了什么电影，嗯、我今天去哪家餐厅好吃，我今天去哪个国家玩，晒了很多照片，特别有意思。我现在有时候会追忆的时候，我就会搜一些关键词，我就看看几年前，然后我去到这儿的时候一些状态，我怎么写的。但你要说哪，如果哪天微信如果没有了呢？嗯，对不对？那你这些东西相当于你在想，你之前比如说你要坚持用十年的朋友圈，你就相当于前面十年你在干什么？对吧？前人他还会把照片冲洗出来之后，然后贴在自己的相本里，对吧？嗯、现现在呢，我们比如说我们有有相册吗？呃，是有家庭相册，但是好像都局限在我们上小学之前，可能对对吧？对是都是小时的
2: 才是相册。是是是对，然后你
0: 想是是这几年，我们可能用手机拍了，可能呃，得有个几万张，甚至十几万张照片，但问题是我们有冲洗过一张照片出来吗？好像没有，好像真的没有。对，如果说你的手机丢了，或者是你的硬盘丢了，对吧？嗯，那你这些东西就相当于就没有了。是的，
2: 对我我这个事儿特别有体会，就是对对对，我我哪年来着丢了一个手机，然后那等于那一年的回忆就就直接随着那个手机拜拜了，<对>然后就,就空白了。对，然后从那之后我就买 iCloud， <笑>
1: <笑>对我也是，我也是上传到云
0: 多，嗯、这的确目前为止还是比较保险
1: 了。但云也有一个刚才我们聊过的服务器没了的问题嘛，这也是就其实我们也知道，就是说最近过去这几年虽然次数不多吧，但但凡,凡微信有个可能十分钟、十五分钟左右的崩溃，这个它立刻就是热搜第一条，毫无疑问的热搜第一条，因为大家对这件事情太在意了。这是我们很多人连接的唯一的方式。是,是,是,
2: 是嗯，前一段时间 Facebook 也出了类似的事情了，他们的那个服务器下线，结果最后弄得没办法、嗯、，Facebook 去 Twitter 上面发了个消息，说自己服务器挂了，就，然后还听说他们的那个故事，就反正挺<笑>挺跌宕起伏的，就是他们自己那套系统做的很完整，完整到就是他们公司或者说服务器那个。呃，我不知道那个叫仓库还是叫办公楼还是什么东西，是用他那自己的那一套系统弄的安保，就所以导致就是这个工程师到了那门口没有那个服务器又进不去，所以最后他们是把门撬开，然后才进到服务器的那个地方可以去维护，就反正也是因为这个搞的他们那个整个下线的时间比较长嘛，但是就我觉得和我们刚刚说的这个事情就还比较相关。
0: 对你比如说前一阵子那个西安封城的时候，对吧？<康>当时闹了一个,了个对他的健康宝<笑>就就像你说的健康宝那个公司，因为那个在疫情在疫区，所以说他的工作人员去不了，去不了之后就就导致他的健康宝就不能用，健康宝不能用，嗯、相当于真的是全都瘫痪了。<笑>对，这个真的是很可怕。就就我们可能是被这个，就我们说是被互联网绑架了，还是说被这些机器绑架了？对
2: ，呃。我比较想问的那个问，就我先抛出来，看你们俩就就是觉得这个问题好不好聊吧，或者说会不会展开太多？就是呃，我想问你们俩的问题，因为你们都有历史方面的这个知识和和和背景嘛，所以我其实比较好奇，就是类似于历史学科的这种科班出身的人，就是这个知识会怎么塑造你们对日常还有这个现实的看法？就是因为我觉得各个学科的人都会有自己的这个学科滤镜和由于自己学科的这些知识带来的一些对世界看法的不同。你比如说我大学学的科班经济学，这个我已经在播客里面说了好多遍了。就那我可能对这个世界的很大的一个看待方式就是哦，就经济学的那一套思维逻辑，然后包括就比如说人做了什么，不是说了什么，就等等这些东西，资源它往哪放之类的这些东西。那我其实我很好奇这个事儿，我也没跟大白直接聊过。就是如果你们有很多的历史的这些知识和我也不知道该叫它历史观还是什么的，呃，你们会就是觉得这些东西会不会形塑你们对世界的看法？然后有没有对这个事情的意识呢
1: ？呃，我先来抛砖引玉一下。嗯，呃，就是我我觉得是这样，就是说，嗯，杰基刚才讲到一件事儿，呃，就是说有很多历史的知识和。历史观，我觉得这两件事不完全是同一个东西。就是说，呃，我觉得每个人其实不论是不是系统性的学过历史，他都有自己对历史的一个看法。就很多人就最。粗浅的话也会认为，这个历史是一个可以学习的东西。但从历史当中究竟能学到什么，我觉得是一个特别见仁见智的东西。然后，包括每个人看到同一段历史，同一段历史本身就是说角度也可以非常的不同。那在其中，你就更难去规定说一个人他究竟是怎么样看待，他究竟掌握了什么。这是我的一个看法。那说白了，这也是我觉得很多人对历史。我说，我说白了，我觉得不够尊重的一个原因，是因为每个人都觉得自己懂历史，每个人都觉得自己呃掌握了历史的真相，然后对于历史当中的很多事情，呃，玩笑似的侃侃而谈，评论历史人物的功过是非，呃，我我不能说这是一件完全不能做的事情吧，因为每个人其实也都有评论过去的权利，但是这个这件事儿有的时候会让我觉得，就是说那。呃，你如果这样做的话，是不是、嗯、至少也会允许呃，未来或者说当下别人对你无论做出什么样的评价，你都觉得是他他至少都有存在的道理呢
2: ？嗯，邹老师觉得呢？
0: 你说的很深刻<笑>
2: ，对，因为
0: 我本身我是学艺术的，对我不是学历史的，对，只不过就是我从小喜欢历史，嗯、所以才走上了就是，呃，泛文化，然后做历史这个圈子圈子的一个媒体这种工作吧，对，但是我是觉得就是其实历史它是充满了各种悲剧的。而他很大的一个悲剧就在于，尤其是一些学历史或者懂历史的一些人，就他能眼睁睁的看着历史充满了很多悲剧，然后又有很多悲剧会周而复始，他会不停的重复。嗯、你仔细看的话，历史它真的是太像了，对，而且有，比如说历史上很多错误，它是不停的在犯 ，again again and again。就不停的会犯<对>犯相同的错误，嗯、而且尤其是很多懂历史的人，嗯、或者是研究历史的人，嗯、他可能会知道，比如说接下来可能会，如果再有什么样的走向，就会重蹈一些历史的覆辙，重蹈一些历史悲剧的覆辙。但是呢，他无能为力，他只能眼睁睁的看着，就<对>是历史会走向一个，呃，他明知道不能往那去，但是却偏要往那去的一个一个发展的一个一个势头。对，<吧>所以这是很多很多，无论是战争也好，还是经济也好，很多很多这种，嗯
2: ，我觉得刚才就是从邹老师在更早我们聊的过程中，我就能听出来，就是，呃，就是历史似乎是一个挺悲凉的一个学科，就有这种色彩在。是的。嗯、那我们如果跳出他的这个经典畅说
1: 人文学的时候要来了
2: ，不<笑>不不不不不，打住打住打住，打住呵呵就。呃，我最后追问一下吧，就是追问我我本来写的那个第一个问题，就是我们刚才有在讲历史的这个呃氛围，然后和他的这个呃一些就是情绪有情绪色彩的这些我们对他的感受，然后邹老师的视频里边也是，就是呃，尤其是后两个视频是以两个个体的视角在讲述一个故事，或者说是从两个个体的这个故事和经历他。呃，引出了一个更宏大的这么一个历史的事件，或者说一个时代的那么一个背景。那这个事情本身就有一种很强的冲突感嘛。再结合刚才我们又讲说，有时候就是呃，历史学科的人会看到一些东西在重演，然后又无能为力。嗯、就是我觉得这个比起说一个问题，就是我更多是好奇你怎么看待，就是这种。个人和历史的冲突，包括您从老战片里面看到的这些故事。
1: 嗯，这个问题就让邹老师回答吧。我觉得我还不配回答这个问题。<笑>我觉得他其实可能个人就
0: 是，如果我们看过去啊，个人与历史的冲突，我觉得其实个人都是怎么说呢？就是就是非常渺小的。就所以我说，历史充满了各种悲剧。比如说刚才你你举那两个例子，比如像呃，第一个像那个黄德廷的故事。其实他就充满了一个悲剧，就在于他原来那么厉害，对吧？嗯、然后又会开飞机，然后又懂法律，然后多国语言，长得又好看，但问题他就瞬间就是可能就消失了。嗯，然后就是因为他的时代，嗯、就是他是时代大潮之下被相当于被拍打的体无完肤，就瞬间就不存在了。<是>对，因为当时其实他是一个时间节点，就北伐成功之后，军阀时代他退去了。他就是最闪耀的时候，正好就是军阀时代嘛。对，嗯、所以说军阀时代过去之后，然后他不论他有多么有能力，他曾经多么的辉煌，但是他瞬间就是好像就翻篇了。历史就像书一样，就翻过了一<是 S 2> 那一页。对，然后你比如说像刚才你说五二六部队的那个例子，对，其实说实话，我做那个故事，我就是当然就是他作为那个部队的本体的一员，肯定他是有原罪的。对，但是比如说我从他的相册里面，他能看出足够的一个，比如说他是一个大孝子也好，还是说他是有一个，比如说一个比较温温馨的一个家庭也好，对，但是他就是他怎么样，他是一个可以说他就是一个普通人，他是怎么慢慢一步一步走上了军国主义的这条路，对吧？然后变成了一个最残忍的恶魔，对这个东西其实他也是，他也是被大时代所裹挟，对吧？就像那个时代，如果说没有战争的话，他们有可能是艺术家。有可能是导演，对；有可能是作家，对他们有可能会在各自不同的领域，然后甚至能青青史留名，对，甚至能做出很棒的这事。但是没办法，战争一旦爆发，它被整个一个国家机器，被这种军国主义这种机器所裹挟，它就变成了战争机器上的一个螺丝钉，嗯，它就不是一个一个个体了，它变成一个集体主义了，它它就变成了一个历史悲哀其中的一个组成部分了。是对，所以我觉得这个其实历史的巨轮，对个人他就是一个渺小的，他根本没无法产生冲突，对，无法产生冲突，嗯嗯对他只会被历史碾得粉碎。嗯嗯，
1: 呃、嗯，好，我们稍微收回来一点，那呃，我想问邹老师的一个就是回到一个稍微轻松一点的问题吧，就是说您未来最想做的内容是什么？就您这么多藏品里，比如说啊、呃，在未来的咱也不用太太远，比如说半年、一年里。你觉得最期待给大家看到的内容是什么呢
0: ？其实这也是最近，呃，好多人然后问我的一个问题，<笑>就就就就哪怕是比如说是，比如说记者朋友也好，还是说一些平台的一些朋朋友，或者是一些老朋友都会问，就你下一期会做什么？对，对啊、大家都,都真的非常关心嘛。对对，其实因为这个，呃，就好处是在于还好，就是我不是靠这个来创业，然后我也不是说就是。靠这个来进行，比如说短期的变现或者来盈利，对，其实说白了，就像之前我和天宇说的，我们就是想踏踏实实的静下心来，想做一个优质内容，仅此而已。对，所以呃还好，我们包袱就没有那么大。比如说突然有一个做成爆款了，怎么办？怎么办？下一个必须是爆款，如果不是爆款，可能比如就跌份儿了，或者是可能对这个公司就市值可能就会跌了，是怎么样？对，还好没有这些，就是我们只是想下一个。呃，视频肯定我们还是会非常用心，对，做的很有意思。其实我这边倒是有好几个选题，嗯，对，然后比如说有一个来自欧洲的一个骗子
1: ，对，然
0: 后你说他是骗子也好，还是说他是一个冒险家也好，对，然后但其实我更习惯的称他为是一个呃失败的冒险家。然后这个人呢很有意思，他是在呃欧洲的匈牙利。嗯，呃，出生的，对，然后呢，他参参加过魏玛共和国的政变，在英国当过议员，然后呢，在美国因为伪造假发票，然后被驱逐。就是说，他里面有很多，比如他的一些军事的冒险，有些商业的诈骗，有一些政治的尝试，对，很有意思。然后最后，你可能想象不到，他最后在上海出家了，对，变成了一个和尚，<笑>对，然后而且他他有很多好玩的一些故事，而且这个人呢。他三二年的时候还出过一本自传，嗯，对，然后还蛮有意思的。但就他也是一个可以说是被历史遗忘的一个边、呃、一个角落的一个被尘封的一个小人物吧。但是他很有故事，很有意思，<是>对。然后其他的话，可能下一步我们也会做一些其他比较有名的一些人吧，对。但是我们这些还没有确定，对，所以可能进度就
1: 会比较慢，嗯，对，
0: 嗯，
1: 嗯明白。那也期待周老师下一个作品，谢谢<后>谢谢。好，最后呃，倒数第二个问题吧，算是也许你可以管它叫有一点浪漫色彩的问题，就是呃，周老师能否遐想一下，就是说希望未来的史家也好，就是说未来的人们也好，会怎么样记住你？怎么样评价你的？<说>最好最好不要记住我
0: <笑>，对，因为我们就比如说你是学历史的嘛，然后我是做这份工作的，我们都知道，其实很多人如果说你要不深挖他的话。你只局局限于他做的一件事儿或者写的一个作品，你会觉得哇，这个人好有趣。但你一旦深挖的话，你会觉得我这个人怎么能这样呢？然后他怎么的还说过这种话，对吧？他还做过这种事儿，对。然后他就会完全就，因为谁还没点儿？对。然后所以就是，我是觉得，其实我我是想给呃后人呢留下，比如说更多的老照片、故事，或者是一些没有被发现过的一些珍贵的老照片就我觉得仅此而已，对其他的话，我觉得首先我们的确也，可能也做不了什么特别大的那种贡献，那种对这样值得被世人所铭记什么的，对也未可知。啊、对，对然后
1: 历史可以遗忘我们的时候，也可以选择记住我们。是是是，嗯，不错，升华<笑>好吧，那就是最后再回到一个我们经常会问每期嘉宾最后一个收尾的问题，就是说，呃，当然，其实这个问题可能在您这儿会变得更微妙一点吧，因为对老照片感兴趣的人，你可以说他很多，也可以说他几乎没有。嗯，<笑>你这
2: 个话说的。<笑>你继续吧。对啊
1: ，就是说薛薛定谔的老照片藏,藏<笑>对，就是大家可能很多人会喜欢去看吧，在网上可能您的一些照片也会很多人去转发， uh, 但是真的想要去拥有或者是收藏的，呃，我觉得。就是其中的一小部分了，然后真正有能力去有财力，说白了去购买这些照片，然后还能把他们，呃，以一些比较我觉得好的途径利用起来，人真的是凤毛麟角啊。那就是说，您会对想要对老照片这个行业有所呃兴趣，无论是收藏本身也好，还是想要做类似于像您这样的事情的，呃，这样的人会有什么样的建议吗？
0: 呃，建议肯定是不敢，对，也谈不上，的确也不敢给建议，对，因为说句实话，呃，其实咱们认识这么久，你,你知道我就是我不混圈子，对，因为其实说句难听的，你不无论是什么圈你只要打入它的内部，你就会发现这个圈的有好多。好多就是 S B 这种，对你根本没法形容，对的，那有可能就会爆粗口，对，因为每个圈都会这样。你比如说历史圈，它可能就会有学阀，对不对？然后还有一些呃非常极端的一些历史研究者啦、啊，什么包包括收藏圈也一样。然后你什么圈都一样，所以我从来不混。呃，你比如历史圈，我有一群。志同道合的朋友就够了，仅此而已。然后我也不想说在历史圈拿到什么成就，拿到什么名誉这些东西我都不需要，而且当然我也没有可能也没有这个能力对去拿到这些东西。但但我我是觉得完全不需要。同样在老照片圈也是，所以所以我是觉得就这个其实就是我们就是静下心来做自己喜欢的事儿就可以。对，然后我也不期待说是这个圈的人怎么看我，或者是怎么样。对，因为说实话，这种圈子他混多了，你就真的会发现各种各样的，就什么样的人都有。对，
1: 嗯。嗯<笑>好，那我们呃杰基有什么想点评的吗
2: ？啊<笑>、哦，我没有什么想点评的，我我不敢
1: 。<笑>这
2: 有啥好点评的？<笑>说的对呀、啊。这个话呀。<笑>好了，这就是本期节目的主要内容。那我在本期的节目里其实也提到过，就是我作为经济学和金融学的科班出身，然后现在又作为一个自己做生意的这么一个个体的角度，其实是挺好奇历史学背景的人们在思考什么样的问题，以及他们是如何看待这个世界的。那我觉得这期节目聊下来，其实我第一次感觉好像真的有了那么一点理解的意思。啊，当然，毕竟这次主要是听大白和邹老师两个人的表达，所以如果你有不同的观点，或者你也从事历史相关的工作，欢迎在评论区和我们一起交流，说不定你的发言还会启发到谁。OK， 做个预告，在下期节目里，我们请到了一位碳排放、污染以及生态环境方面的专家——中国科学院城市环境研究所城市生态与可持续发展研究组的博士后刘伯奇老师。刘博士所涉猎到的研究内容非常的广泛。那在下期的节目里，我们将会和刘博士一起聊一聊碳中和的话题，以及它对我们每个人的影响。而在节目的后半部分呢，我们其实是问了刘博士一个比较开放性的问题，就是作为一个碳排放以及环境方面的专家，他对目前人类对环境污染程度的理解，以及我们是否面临着什么样的危险。那我个人是非常非常的期待，如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。哦，对，本期节目没有彩蛋，所以是下下周四我们会准时更新。另外呢，天域兔 FM 最近开启了自己的听友群，如果你想加入和我们一起直接聊天，请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的天域，阿拉伯数字的 2， 再加上 FM， 记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。那最后呢，如果你觉得我们的节目做的还不错，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有特别特别大的帮助，非常谢谢你。下下周见。
1: <笑>那好啊，我们今天的这节目要不差不多就到这儿吧。我今天真的也是，呃，很难得，非常非常感激能够请到百忙之中的邹老师。之后，没有没有，谢谢邹老师，非常非常忙，我几乎是让我硬绑来了，说没事，<笑>对对对,对,对<笑>没，没有没有没有，
0: <笑>你们也是我第一个上的播客节目。非常非常荣幸，荣幸哇！这样
1: 没有，
0: 的确是这样
1: 。邹老师，这个怎么说？这个非常有机会，是我们这个采访到的未来第一个百大 UP 主。哈
0: 哈哈太那个就有点太难了
1: ，对，太难了。好吧，那我们就跟听众朋友们说个再见吧。好了，谢谢谢谢谢谢，嗯
2: 好好好，感谢邹老师。今
1: 天就到这里，谢谢邹老师，谢谢谢谢，辛苦辛苦。OK， 拜拜，拜
2: 拜。